0: Willkommen beim Kampagnenjournal von Discovery Island, ich bin René von Pen Paper Dice. Als sie das letzte Mal die Crowns Guardians verließen, waren sie gerade in Usaru und haben die Drox davon informiert, dass der Krieg mit den Sras vorbei sei. Sie haben Sarath, den Dämon, der den Egris der Sras, Shakax, manipuliert hatte, besiegt und ihn vor das Volk der Sras geführt, um den Verräter zu zeigen, der ihn den ganzen Krieg eingebrockt hatte. Shakax kam in den letzten Tagen eben wieder zu sich und war schockiert über den Krieg mit den Drogs. und beteiligte sofort Lord Fosk und die Crowns Guardians, dass sie das Zauberbuch von Shakax als Friedensangebot an die Drogs liefern sollten und Usahu davon informieren, dass die Sras keinen Krieg wünschen. Die Ältesten der Drocks nahmen das Geschenk von Chakax an und bildeten einen Rat der Ältesten, denn Lord Vosk selber ging zurück in seinen ewigen Ruhestand, verwandelte sich zu einem Sinnbild von Shimemagala, einem Schmetterling, und verschwand so am Horizont, während er verblasste. Das nächste Ziel der Crowns Guardians war nun Sinaga, der Blumenritter. Sie sahen ihn einmal, als sie am Becken von Gosre durch einen Baum und ein darin befindliches Portal sich bewegten. Und sie kamen auf einer anderen Seite heraus, einem düsteren Wald, wo sie den Erzdroiden Karametra fanden, aber auch die Müntaurin Drokonzama. Und als sie den Wächter des Waldes Tushines, ein, eine Art Holzelementar, besiegt hatten, sahen sie den Blumenritter selber, wie er sich über seinen Freund oder Kameraden beugte. Der Dschungel selber wurde in den letzten Wochen immer düsterer und boshafter und die Crowns Guardians vermuteten, dass es mit diesem Blumenritter zusammenhing. Sie wollten daher, sie haben natürlich auch schon vorher gehört, dass äh, ein Blumenritter namens Sinaga einer der Apostel sein sollte. Und äh, sie machten sich dementsprechend wieder auf den Weg zum Becken von gosre um in diesen Wald zu gehen und sie nager zu finden, sowie zu besiegen. Damit sich meine Spieler nicht spoilern, empfehle ich bei Minute 21 einzusteigen. Für die Planung von dem Aufenthalt im Abyssal Forest gab es im Grunde genommen fünf Szenen, ähm, die die Charaktere durchlaufen. Das sind ja, kleinere, kleinere Szenen und Begegnungen teilweise auch, die einfach den roten Faden vorgeben sollten. Das erste war zum Beispiel die Szene der Weg der Jahreszeiten. Der Epistle Forest ist so gestrickt, dass ein Weg der Jahreszeiten, ein Weg, wo wirklich Abschnitte den verschiedenen Jahreszeiten zugeordnet sind, die Reisenden zum schlummernden Hof von der Sommerkönigin Titania führen sollten. Von dem Hintergrund her ist es so, dass ein König diesen Weg bestreitet, um zum Sommerhof zu kommen und äh, Titania seine ewige Liebe zu gestehen, um so ähm, in der Ehe mit Titania den Sommer herbeizuführen bis an sein Lebensende. Danach verfällt Titania in einen Schlaf und es herrscht wieder Winter, bis der Zyklus sich wiederholt. Lange, lange Zeit kam keiner dieser Könige und so entsprechend sah auch der Weg der Jahreszeiten aus. Der Weg der Jahreszeiten war ein verworrener Weg von Bäumen und Büschen in herbstlichen Farben gezeichnet und äh, anfangs auch noch angenehm warm und man roch so den vertrauten Geruch von der Ernte und reifen Früchten. Aber sehr schnell wechselte das auch. Die Bäume wurden kahl, knochige Büsche wurden äh, und düstere Ranken kamen quasi zum Vorschein und es schien mehr wie ein Winter. Man hörte den Wind auch heulen durch die blattlosen Äste. Auf einer Lichtung sollten Sie ähm, mehrere Spriggans sehen. Das sind diese Triant-baumartigen Wesen, die Sie zu zweit schon in Schach gehalten haben. Auf dieser Lichtung würden Sie sechs Stück sehen, wie sie Teil dieses Waldes sind und auch schwer erke zu erkennen, da sich quasi ein Baum und ein Spriggan nicht wirklich stark unterscheiden. Aber vielleicht könnten Sie ausmachen, dass Sie sich etwas bewegten. Die Möglichkeit hier wäre, sich einfach durchzuprügeln oder, was wahrscheinlich eher der Versuch sein würde, weil es so viele sind, dass sie irgendwie die Situation umgehen, um dann zum Saphirsee zu kommen. Der Saphirsee wäre auch die zweite Szene, der eingesperrte Drache. Und zwar, der See selber scheint im Mondlicht silbrig und gibt das... Gefühl von Glitzern wieder, als wäre ein Edelstein quasi die ganze Oberfläche dieses Sees. Er ist aber eingefroren. Und was sie noch herausfinden würden, ist, drumherum sind Eichen aufgestellt, alle natürlich jetzt gerade kahl, und in der Mitte ist ein Stein, der gute 24 Meter hoch in die Luft ragt. Sie würden auch auf, äh, auf eine Pixie stoßen, die versuchen möchte, sie ins Wasser zu locken. Denn am Rande ist das Wasser noch relativ dicht und dick, aber desto weiter sie reingehen, würden sie Gefahr laufen, einzubrechen und damit ins Wasser zu kommen. Ungewiss für die Spieler, dass unter dem Wasser die Höhle von Gedras ist. Gedras ist der Herr des Saphirsees, ein alter Wasserdrache. Gedras ist aber auch nicht irgendein Drache. Gedras hat versucht, sich gegen die Königin zu stellen, gegen Titania selber. Und so die Herrschaft über den Feenwald an sich zu reißen. Wurde aber besiegt, verlor ein Ohr, äh, nicht Ohr, ein Auge. Und ähm, erhielt von Titania Runen auf seinen Schuppen. Diese Runen sollten dafür sorgen, dass er kein Wesen unter Titanias Schutz, also dem Volke Titanias selber, den ganzen Feen, etwas äh, antun könnte. Er müsste sie beschützen und bewachen. Gedras ist deswegen nicht gut auf Titania zu sprechen und möchte den Abyssal Forest, wie er jetzt eben heißt, das Feenreich verlassen, fand aber bislang noch keine Möglichkeit dazu. Er war lange, lange Zeit und viele Monate unterwegs auf der Jagd nach erstens etwas zu, es äh, etwas zu essen, aber gleichzeitig auch um die Teile des Landes zu erforschen und einen Ausweg zu suchen. Die Idee hier ist also, dass entweder durch das Einbrechen sie Gedras erwecken und ähm, die Begegnung mit ihm haben. Ihr würde natürlich sehr schnell darauf anspringen, dass es Fremde in diesem Land sind und sie ausquetschen wollen, wie sie hierher gekommen sind und wie sie den Ort wieder verlassen möchten. Er selber ist jedoch nicht nur mürrisch, sondern auch noch sehr schnell reizbar, was bei einem großen alten Drachen vielleicht nicht unbedingt die beste Kombination ist für ein langatmiges Gespräch oder eine Verhandlung. Sollten die Charaktere aber nicht auf die Pixie ansprechen ähm, oder äh, das Eis einbrechen lassen, würde die Pixie Nera, die eben an dem Saphirsee lebt, die Charakter, äh, Quatsch, nicht die Charaktere, sondern würde ähm, Gedras informieren über die Fremden. Und Gedras selber würde dann ähm, wenige Zeit später versuchen, die Charaktere aufzusuchen und sie entsprechend freundlichst zu überzeugen, dass sie doch den Weg nach draußen zeigen. An dem Saphirsee würden sie aber auch einen Busch finden. Und dieser Busch soll ähm, Saphirblaue Bären an sich tragen. Wir spielen mit ähm, Gritty Rest Regeln aus dem Dungeon Masters Guide nur in kürzerer Fassung. Der Dungeon Master Guide, glaube ich, sagt ungefähr aus, dass es Sieben Tage für eine lange Rast gibt, wir benutzen quasi drei Tage für eine lange Rast und eine kurze Rast sind acht Stunden. Das bedeutet, diese Saphirblauen Bären hätten den Effekt, wenn man eine isst, dass der Effekt von einer kurzen Rast eintritt. Wenn man aber innerhalb einer Minute drei Stück davon isst, hat man den Effekt einer langen Rast. Das soll im Endeffekt den Charakteren eine Möglichkeit bieten aufgrund der ich habe aufgeschrieben, 1W, 8 plus 4, Saphir, Blauen, Bären, dass sie eine Ressource haben, die einen sehr, sehr starken Effekt auf sie auswirken kann. Sie könnten theoretisch in einem Kampf eine lange Rast vollführen und ähm, den, die Begegnungen, die sie in der Zukunft haben werden, ähm, da kommen wir gleich noch zu, sind nicht ohne, denn sie hätten theoretisch die Möglichkeit, sich gegen Gedras zu stellen, was wahrscheinlich, Drachen haben immer so einen gewissen Einfluss auf Spieler, der sie auch automatisch so das Fürchten lernt. Aber sie könnten auch auf Titania stoßen und höchstwahrscheinlich die Verpflichtung Titanias nicht einhalten, was sie zürnig, ähm, oder zornig stimmen würde. Und sie ist gefährlicher als der Apostel selber. Wenn sie sich also direkt nach Sinaga noch gegen Titania stellen, wären diese Bären eine Notwendigkeit, um überhaupt eine Chance zu haben. Während sie dann den Saphirsee verlassen und weiter zum Sommerhof oder besser gesagt jetzt genannten Schlummernden Hof reisen, würden sie natürlich auf eine weitere Patrouille, Patrouille von grünen Rittern stoßen. Diese grünen Ritter, die versucht haben, die Drox äh, zu entführen und ähm, eben in den Abyssal Forest zu verschleppen. Hier auch wieder die Möglichkeit, dass sie sich dem Kampf stellen oder versuchen, die Patrouille entweder zu umgehen oder an ihr vorbeizuschleichen oder sie passieren zu lassen. Ähm, alles natürlich eher so eine heimliche Aktion, um zu gucken, dass man möglichst ruhig sich verhält und nicht die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der vierte Akt ist ähm, der Kernpunkt von, dem ganzen, von der ganzen Session im Endeffekt. Und zwar treffen sie auf ein Tor, das Tor, welches zum schlummernden Hof führt. Und das Tor selber sieht aus mit einer dämonischen Fratze aus Eisen gefertigt und darunter die linke und rechte Hälfte des Torspaltens. Eine menschliche Figur, die, wie es scheint, durch den Schlitz des Tores aufgespießt scheint. Dieses Tor sollte symbolisieren, dass sie in das Reich von Sinaga eintreten bzw. Titania und die Verzerrung selber des Waldes während der Abwesenheit von Titania. Dieses Tor sollte auch symbolisieren, dass ab jetzt ähm, mehrere Ereignisse eintreten. Und zwar habe ich im Vorwege einige Ereignisse niedergeschrieben. Eins ist direkt mit dem Tor in Zusammenhang. Und zwar, wenn Sie das Tor öffnen würden, merken Sie, dass es in Resonanz des Metalls ähm, eine Summe ertönt. Und diese Stille und Dunkelheit durch ein Glühen, was vom Tor ausgeht, durchbrochen wird. Daraufhin würden sie einen W10 würfeln, um ein Ergebnis zu erlangen. Dabei war ein niedriges Ergebnis, eine 1 bis 3 Ranken, die sie angreifen würden. Eine 4 bis 7, einfach nur, dass sie Durchgang gewährt bekommen. Und eine 8 bis 10, dass sie sogar mit so einer warmen Brise begrüßt werden und äh, dem Geruch, dem süßlichen Geruch eines äh, Blumenbouquets und gleichzeitig Inspiration erlangen. Es ist ein etwas... Also die ganzen Events selber sind etwas generisch und ähm, auch starr in ihrer Art und Weise. Es sollte einfach ähm, diese Verworrenheit und auch diese ähm, Düsternis und das Ungewisse von diesem Ort widerspiegeln. Das zweite Ereignis wären gefederte Blätter, die vom Boden heraus wachsen. Und sie würden versuchen, wenn man... Ähm, näher herantritt, dass sie einen süßlichen Geruch ausstreuen ähm, oder, oder ausstoßen und einen Rettungswurf gegen Charisma machen müssten. Wenn sie die Bezauberung quasi nicht, äh, nicht der Bezauberung widerstehen können, würden sie denken, dass die Blätter ge gegessen werden müssen. Das würde dazu führen, dass sie 2 äh, w 6 psychischen Schaden erleiden würden, aber gleichzeitig auch plus 2 Geschicklichkeit erhalten würden für den Tag. Ein schmaler Weg würde ähm, durch den dichten Wald führen, das ist wie eine Schneise zu verstehen. Und dort würden sie auch merken, dass die Feuchtigkeit in der Luft und die Hitze ansteigt. Es schon, sie sind normalerweise aus dem Dschungel. Also, der, das Mangwi-Becken und der Mangwi-Dschungel, wo sie sich sonst aufhalten, ist ja ein Dschungel. Das heißt, sie müssten solch tropisches Wetter kennen. Aber es wäre noch schlimmer als in einem Dschungel. Offensichtlich sollte das zeigen, wie unnatürlich das ist. Gleichzeitig hätten alle Personen, die eine Rüstung tragen, den Drang eben, sie sich vom Leib zu streifen, was einfach unangenehm klebrig und schwitzig wäre. Und ähm, sie hätten dann die Möglichkeit, wenn sie das nicht tun, dass sie eben auch für einen W10 würfeln und ähm, dementsprechend auch die Konsequenzen davon tragen, dass sie nicht sofort die Rüstung abgezogen oder ausgezogen haben. Ähm, Im Grunde genommen hängt es auch davon ab, was sie danach würfeln. Und zwar, bei einer 1 bis 5 würde die Rüstungsklasse reduziert werden, bei leichten Rüstungen um minus 2, bei mittleren minus 3 und bei schweren minus 4, obwohl sie sie versucht haben zu reinigen. Die, ähm, diese Hitze würde auch Sporen noch in die Rüstung legen, die einfach über die Zeit hinweg, ähm, wenn sie diesen, dieses Gebiet verlassen, sich... Ähm, wieder von der Rüstung lösen und auch reinigen lassen würden. Bei einer 6 bis 10 ähm, würde es dazu führen, dass die, nachdem die Rüstung gereinigt wurde, sich wie eine neue Haut anfühlt. Das würde die Bewegungsrate um 5 Fuß erhöhen, auch für den Tag. Es ist nicht ganz konsequent, weil die Erklärung quasi ist, dass die Sporen draufbleiben. Aber man könnte auch irgendwie vermuten oder argumentieren, dass es verschiedene Arten von Sporen gibt, die sich darauf legen würden. Aber im Endeffekt sollte es entweder einen positiven Effekt oder einen negativen Effekt auf die ähm, Rüstung haben von den Charakteren. Wir spielen relativ wenig mit ähm, Modifikatoren für einen kurzen Zeitraum, auch im negativen Sinne. Und das sollte einfach ein bisschen äh, mehr... Das sollte ein wenig als Tapetenwechsel dienen. Die vorletzte Aktion, wenn sie durch diese Schneise im Wald gegangen sind und genau dann rauskommen wäre, dass es anfängt zu regnen. Sie sehen in der Ferne, nicht wirklich weit entfernt, aber immer noch, dass sie ein paar Minuten dorthin sich bewegen müssten, eine Ruine, die auch noch ein ja, intaktes Dach zu scheinen hat. Dieser Schauer ist jedoch kein normaler Regenschauer, sondern es würden Egel, Blutegel, von dem Himmel regnen. Und auch hier hätten sie die Möglichkeit, oder würden nicht, Möglichkeit nicht wirklich, also sie, sie müssten einen W10 würfeln. Und ähm, die Effekte reichen von wirklich gravierend bis ähm, einen länger anhaltenden Effekt. Und zwar eine Eins wäre, dass die Rüstung bis zur nächsten Reparatur ihren Schutz verliert. Die Egel fressen sich durch die Rüstung durch und sie hat einfach zu viele Löcher, um wirklich als Rüstung zu dienen. Zwei bis vier wäre, dass die Egel im Endeffekt durch ungeschützte Stellen des Körpers sich fressen würden und einen starken Juckreiz aus, äh, ausüben würden. Die Angriffswürfel würden um zwei erschwert werden und ähm, das für ein W vier Tage. Minus 2 ist jetzt glücklicherweise bei dir in die 5. Es ist zwar tragisch, aber es bringt jetzt irgendwie nicht die Leute komplett in Verlegenheit oder eben aus dem Konzept. 5 bis 9 wäre, dass die Rüstungsklasse sich für ein W4-Tage um 1 erhöht wiederum. Also es gibt auch sehr gute positive Effekte. Plus 1 ist für manche nicht wirklich ausschlaggebend, aber Grom hat zum Beispiel eine Plattenrüstung. Anstatt 18er Rüstungsklasse, 19 ist schon relativ hoch. Und selbst alle anderen, ich weiß die Werte nicht aus dem Kopf, aber wenn man von 15 auf 16 wechselt, ist das schon ganz schön. Die Nummer 10 wäre, dass die Egel sich ähm, in die Haut vergraben und ein erfrischendes Summen in den Knochen hinterlassen und der Körper sich leichter anfühlt. Der Geschicklichkeitswert würde sich für ein wie vier Tage um zwei erhöhen. Erhöht natürlich auch bei manchen Charakteren die Rüstungsklasse um eins, aber gegebenenfalls nicht nur das, sondern auch die Initiative natürlich und vielleicht sogar... Ähm, Proben, wenn man als Mönch mit Fäusten angreift zum Beispiel oder als Fernkämpfer eben agiert, äh, wie Kael es tut. Diese Ruine, die sie sahen, ist der letzte Punkt, bevor sie den Garten von Titania sehen würden, den Garten vom schlummernden Hof. Und zwar in dieser Ruine würden sie ein Lagerfeuer finden, was ausgeglüht ist und noch die Asche quasi zeigt von diesem Lagerfeuer. Und wenn sie sich äh, zu diesem Lagerfeuer begeben, sehen sie am Boden in dieser Ruine ähm, ein großes Auge, was sie anstarrt. Ein gigantisches Auge am Boden, was einfach von unten die Charaktere anstarrt. Und alle Charaktere würden zwei w 8 psychischen Schaden erleiden. Und gegebenenfalls, wenn sie den Rettungswurf auf Weisheit nicht schaffen, versuchen, diesen Ort zu verlassen direkt. Das sollte im Endeffekt ihnen noch das Symbol vermitteln. Vielleicht weiß jemand, dass sie hier sind. Vielleicht waren diese Ereignisse vorher auch kein Zufall. Aber würden sie die Ruine verlassen, ähm, würden sie auf einem Hügel stehen und den Hügel hinuntergehen müssen, um den Garten des Schlummernden Hofes zu finden. Und sie könnten jetzt schon in den Garten sehen. Und auch Sinaga sehen, wie er entsprechend ähm, die Hecken, die Blumen und auch Büsche in Form schneidet. Er wirklich der Gärtner des königlichen Gartens ist. Nicht nur Hauptmann der grünen Wache, sondern auch ähm, die letzte Person, wie es scheint, die sich um das Anwesen seiner Königin kümmert. Und spätestens hier würden sie feststellen, dass sie Kristalle sehen, Eiskristalle, in denen Feen und Elfen eingesperrt sind. In Positionen eingefroren, die suggerieren würden, dass es diese Feenwesen überraschte. Dass es nicht etwas war, was auf sie gewirkt wurde, wie eine Magierin, die quasi mit ihrem Zauberstab äh, den Zauberstab auf jemanden richtet und einen Eiszauber spricht, sondern in natürlicher Pose eingefroren, während des Arbeitens, während des Gehens. Ähm, total überrascht. Das ist der Effekt von dem Schlaf von Titania. Als sie eingeschlafen ist, kam der Winter und fror ihre Bediensteten ein. Sinaga war davon verschont und verdammt zu warten, bis jemand seiner Königin ähm, ja, aufweckt, ihr die Liebe gesteht, sie heiratet und den Fluch bricht, damit wieder Sommer herrscht. Und das wäre auch die letzte Szene. Sie kommen in den Garten von Titania und stellen sich Sinaga Sollten sie durch, vielleicht durch die Pixie vorher herausfinden, was in diesem Königreich vor sich geht, könnten sie sich überlegen, ob sie Naga das Falsche tut und sie vielleicht diese ganze Situation anders lösen. Aber er hat im Endeffekt auch, sag ich mal, die ersten Handlungen aggressiver Art gestartet, indem er hat Leute entführen lassen. Und äh, so wie es scheint, eben auch Teile des Dschungels ähm, die Kräfte entzieht. Aber schauen wir erstmal, ob wir überhaupt so weit kommen und ähm, ob die Charaktere nicht vielleicht sogar vorher schon was anderes machen. Also die Charaktere gingen zum Epistle Forest und auch durch das Portal entsprechend am Becken von Gosre. Dort folgten sie auch dem Weg der Jahreszeiten und trafen auch auf der Lichtung ähm, auf die sechs Spriggans. Sie waren natürlich sehr vorsichtig aufgrund dieser um, unnatürlichen Situation von dem Weg der Jahreszeiten und gleichzeitig auch vorgewarnt durch die letzte Erfahrung mit diesem Wesen. Sie waren zwar jetzt eingedeckt mit alchemistischem Feuer aus äh, Asratok, was denen gesagt wurde, sehr potent sei, aber sie wollten möglichst einen Kampf verhindern. Sie versuchten also, ähm, sich durch... Die Lichtung oder über die Lichtung zu schleichen. Travik, der neue Gefährte der äh, Crowns Guardians, hatte dafür parat auch den Zauber Pass Without a Trace. Oder Pass Without Trace, ich glaube, das L-sache ich nur. Ähm, das gab den Ganzen natürlich irgendwie einen großen, großen Boost, dass sie mit plus 10 durchschleichen, da relativ einfach in Anführungszeichen durchkamen. Ja, da waren teilweise Ergebnisse bei von irgendwie 25 oder 28. Also die Bäume selber, dieses Brigands, ähm, haben sie nicht bemerkt. Und so kamen sie dann auch weiter und äh, reisten lange, lange Zeit, dass sie ähm, am späten Nachmittag den Saphirsee treffen würden oder auf den treffen würden. Dort fanden sie auch eine Pixie namens Nira. Aber im Gegensatz zu der ursprünglichen Planung, dass Nira versuchen würde, sie ins Wasser zu locken, ähm, haben sie ein längliches Gespräch mit Nira geführt und Nira gefragt, was hier los sei. Und Nira erzählte immer mehr und immer mehr und erzählte auch ein wenig äh, über ihre Königin Titania. Und sie war sehr loyal, aber verriet auch nicht den ganzen Umstand von Titania. Sie sagte zwar, dass sie schlafen würde, aber sie sagte nicht, warum. Oder wie, warum, also wie man sie wecken könnte. Das sollte ein Mysterium bleiben für die Charaktere. Und Rasu fand auch die Bären, diese Saphirblauen Bären am Busch. Kay war äh, vehement dagegen, diese Bären mitzunehmen, da dieser ganze Ort ihm merkwürdig vorkam und auch gefährlich. und äh, Die Gruppe traute auch Nira nicht. Sie gingen sogar so weit, dass sie überlegten, ob sie Nira umbringen würden, einfach damit sie nicht Sinaga ähm, Bescheid geben würde, denn sie sagte, Sinaga sei der Hauptmann der Wache von ihrer Königin und so loyal wie sie ihrer Königin sei, lag die Vermutung nahe, dass sie den Hauptmann informieren würde, dass Leute auf dem Weg sind, um ihn zu treffen, wie sie sagten. Sie merkten zwar, dass es immer wieder eine warme Brise am See gab, aber nicht, was der Grund dafür sei. Ähm, denn die Oberfläche war gefroren. Rasu hatte zwar abgetastet, ob es quasi ähm, stark genug sein würde, um sie zu tragen. Und am Anfang, also sehr am äußeren Rande des war äh, Sees, war es ja auch so. Aber sie begab sich nicht rauf. Dementsprechend kam Gedras nicht zum Zuge. Sie merkten halt nicht, dass der warme Zug von ihm kam. Und äh, Nira selber war eben in dieser Diskussion und äh, ja, in dem Dialog im Endeffekt, in Anführungszeichen, gefangen, dass sie über Sinaga und ihr Königreich, also das Königreich von Titania und so weiter und so fort sprach. Alles im allen aber eine, eine sehr gute Alternative zu dem, was ich ursprünglich geplant hatte. Ähm, so konnten die Charaktere noch mehr über, über das Feenreich und ähm, in dem Fall jetzt den bisschen Forest herausfinden. Das ist nicht unbedingt der schlimme Ort sein, dass vielleicht Titania, ähm, wenn sie erwachen würde alles wieder zum Guten wenden könnte. Dass Sinaga sie vielleicht zum Einschlafen verführt hat, damit er frei walten und regieren kann. Auch wenn es nicht so sei. Sie gingen dann weiter zum Tor und am Tor selber passierte etwas Merkwürdiges. Cale stieß es auf und ging durch. Er würfelte nicht unbedingt gut, aber ähm, die Ranken griffen ihn an. Und in meinen Notizen stand jeder, der versuchen würde, das Tor zu passieren, müsste halt würfeln. Aber nur, wenn das Tor geöffnet werden würde. Das heißt, wenn das Tor einmal geöffnet ist, würfelt jemand und alle anderen können folgen. Und ohne, dass sie würfeln müssen. Kale ist aber zurückgelaufen und hat das Tor wieder geschlossen. Das heißt, meine ursprüngliche Bedingung, dass wieder erneut gewürfelt werden muss, griff, was ich gar nicht geplant hatte, aber in dem Moment relativ spannend war. Denn sie hatten sehr lange versucht, dieses Tor zu äh, überwältigen. Ähm, Rasou versuchte rüber zu klettern und dadurch, dass das Tor geschlossen war, musste ich auf die Schnelle quasi regeln, dass das Überwinden des Zaunes auch als Öffnen zu gelten war in meinem Aspekt. Auch sie warf die Ranken. Im Endeffekt, um es kurz zu machen, wir hatten bestimmt drei, vier Rankenangriffe, bevor sie das Tor geöffnet haben, durchgelaufen sind. Und danach haben wir es auch so weit gehabt, dass das Tor offen blieb und die Person, die durchgelaufen ist, das Höchstergebnis geworfen hat. Jeder Charakter hatte deswegen Inspiration, nachdem sie das Tor überwunden haben. Was relativ cool war, denn ähm, sie brauchten das noch auf dem weiteren Weg. Sie kamen nämlich zu dieser stickigen, feuchten, tropischen Luft. Und in dieser Hitze nahmen sie ihre Rüstung ab, aber nahmen sie halt ab. Sie kümmerten sich nicht weiter um die Rüstung. Und ähm, das ging dann eine ganze Zeit weiter so, bis sie dann später sich nochmal hinsetzten und es reinigten. Und ähm, wir auch etwas retconnen mussten, dadurch, dass das etwas missverständlich dargestellt wurde, dass der Effekt minus äh, 2, minus 3, minus 4 AC bedeutet, also Rüstungsklasse. Ähm, aber auf der anderen Seite kam die Egel ja ins Spiel. Und da wurde das erste Mal Inspiration notwendig, denn jemand würfelte wirklich diese Eins. Ich bin der Meinung, es war sogar Grom. Diese Eins, die bedeutete, die Rüstung ist kaputt bis zur nächsten Reparatur. Und ähm, Inspiration haben wir dann im Endeffekt so ausgespielt, dass sie natürlich auch diese Ereigniswürfe wiederholen dürfen und denen das bessere Ergebnis nehmen. Und ähm, dann kam bei Kale aus dem Kopf gesprochen raus, dass er die Geschicklichkeit erhöht bekommen hat. Äh, Travik und Rasu haben Plus eine Rüstungsklasse bekommen und ich glaube, bei Grom passierte einfach nichts Schlimmes. Das Auge in der Ruine hatte sie sehr mitgenommen. Es war ein Schreckmoment, was sehr schön war, weil es am Tisch selten vorkommt. Und äh, Cale nahm sofort die Klinge der verlorenen Seelen, die er vom Plitzok bekommen hatte, und rammte sie in den Boden. Dadurch, dass sich das Auge schloss, symbolisierte es für ihn, dass das Rammen des Schwertes in den Boden in das Auge gerammt wurde und es so dazu zwang, sich zu schließen und auch zu verschwinden. Ähm, obwohl er nicht wusste, dass das Auge so und so nur einen Moment offen ist und sich dann eh wieder verzieht. Aber nun gut. es war auf jeden Fall ein sehr cooler Moment, dass im Endeffekt das Auge unten aufkam, alle erschreckten sich und Cale ähm, nahm das Schwert und rammte es einfach direkt in den Boden in der Hoffnung, dass einfach das Wesen oder was auch immer es sein sollte verschwindet. Sie sahen danach äh, diesen Hügel hinunter und sahen auch auf den Garten, sahen diesen wunderschönen Garten, der gute 100 bis 150 Meter von ihnen entfernt war und sahen eben auch ähm, mehrere Eiskristalle. Oh, das hatte ich übrigens vergessen. Auf dem Weg hatten sie sogar schon Eiskristalle gesehen und Rasu hat sich auch äh, ein Näher angesehen, um herauszufinden, dass dort Feen eingesperrt waren, was für sie so ein bisschen den Drang ähm, steigerte, die Königin aufzuwecken, denn sie vermutete, wenn sie die Königin aufwecken würde, würde auch ihr Gefolge wieder aus dem Eis befreit werden. Und sie sahen in dem Garten eben erneut Kristalle, wo Kreaturen eingeschlossen wurden, aber jetzt mehrere davon. Und sie sahen eben auch Sinaga und einige grüne Ritter. Aber dort endete auch die Spielsitzung da wir den Kampf nicht an dem Abend noch voll, äh, durchführen wollten. Wir hatten, ich glaube, noch eine Stunde Zeit, aber ich wusste, dass der Kampf wahrscheinlich länger dauern wird aus der Erfahrung mit Barnik. Und nun, den Kampf machen wir jetzt beim nächsten Mal. Ähm, zusammenfassend kann man sagen, dass im, auch im Nach äh, Nachgespräch mit, mit den Spielern, ein Spieler sagte, dass diese Ereignisse nicht, nicht ganz so gut ankamen, weil die Spieler wenig Einfluss darauf hatten. Das heißt, sie hatten ähm, grundsätzlich nicht viele Möglichkeiten, etwas an der Situation zu ändern. Da hätte ich wohl ein bisschen ähm, ja, mehr Grauzonen einbauen müssen, was, wenn sie sich quasi etwas über den Kopf gehalten hätten bei den Egeln, hätte das vielleicht den Wurf quasi äh, verbessert oder ähm, hätten sie es ganz umgehen können. Ähm, die Möglichkeiten ergaben sich einfach in der Narrative nicht. Gleichzeitig ähm, fanden die anderen das eine gute Abwechslung für diesen Ort, aber nicht für, ähm, für quasi häufige Sitzungen, denn es waren fünf Ereignisse aneinandergereiht. Es war sehr viel. Ähm, also für die Sitzung war es ganz praktisch. Aber wenn man das, sage ich mal, alle zwei, drei Sitzungen macht oder so, wäre es halt zu viel, dass man mal so solche Ereignisse hat, ja, aber halt nicht diese Reihe von Ereignissen aneinander geklatscht. Grundsätzlich ähm, hatten wir Gedras anders geplant. Äh, Gedras würde jetzt einen anderen Auftritt erlangen. Die erste Idee ist, nach dem Kampf mit Sinaga sollte die Gruppe sich nicht entscheiden, in den Palast zu gehen von Titania selber. Er würde angeflogen bekommen, er wäre informiert von Nira, dass sie auf dem Weg zu Sinaga seien und dann würde er rüberfliegen zum Schlummernden Hof, um die ähm, Spielercharaktere, die Crowns Guardians, abzufangen, während sie auf dem Rückweg wären. Und auch die Saphir blauen Bären haben sie zwar mitgenommen, aber sie haben sie nicht gegessen. Sie wissen nicht, was sie tun. Da muss also noch eine, eine Überlegung her, wie sie herausfinden könnten oder zumindest suggeriert bekommen, dass sie nicht gefährlich seien. Aber an erster Stelle steht Sinaga und da schauen wir nächstes Mal, wie Sinaga gestrickt ist, wie die Begegnung mit ihm gestrickt ist und was dabei rauskam und ob sie noch weiter zu Titania gegangen sind in diesen Eispalast, den sie am Ende des Gartens gesehen haben. Also, bis zum nächsten Mal. Für weitere Folgen und Beiträge folgt uns gerne bei Facebook, Twitter, Spotify oder iTunes. Ihr könnt natürlich auch unsere Homepage auf www.pen-paper-dice.de besuchen. Bis zum nächsten zweiten Freitag im Monat, wo wir mit dem Kampagnenjournal von Discovery Island fortfahren. Bis dahin wünsche ich lange Tage und angenehme Nächte.